2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Te venía comentando que en el New York Times de hoy un historiador que escribe sobre Roma uh, tuvo un ensayo muy interesante, básicamente comparando lo que fue una terrible pandemia en el año más o menos 200 en uh, el Imperio Romano, eh, una pandemia que eh, no se sabe exactamente, pero se piensa que liquidó millones de personas, cuando no había muchas tantas personas como ahora, por supuesto. Um, pero, importantemente, lo que también hizo es cambió el destino uh, de Roma, uh, debilitó el Estado romano, aunque siguió por uh, 200 años más, uh, pero, uh, al fin y al cabo, fue como el, el comienzo de un crack, Uh, en su poder y su capacidad de proyectar el poder. Uh, al mismo tiempo, eh, Roma Antigua era uno de los primeros estados globalizados uh, intercambiando uh, comercio, personas, ideas con China y África. Obviamente no, no conocían del continente americano, pero uh, definitivamente estaban en el cruce de no solamente muchas ideas, pero sino también de microbios uh, y ahí es como resulta la pandemia o sea hay, se, se aproximan muchos uh, muchos de estos elementos ¿no? pero una de las cosas también que ocurre es que hay un mal emperador en ese momento Commodus. y uh, no, no muy respetado eh, un, uh, un tipo que venía de una familia muy rica muy eh, se pensaba como bueno como el emperador pero no, no en buen sentido no abnoxious eh, eh, ¿no? y, y eso también Uh, creó una percepción de que quizás los dioses estaban mandando un mensaje a través de esta pandemia. Uh, cosas muy complicadas, pero eh, el Washington Post hoy uh, reporta que eh, hay mucho, mucho miedo uh, por la, el creciente rechazo de vacunas por parte de evangélicos en Estados Unidos. Uh, estos son grupos que, que viven uh, en un Uh, realmente en un mundo simbólico muy diferente, quizás que tú y yo, en donde más allá de, de lo conocimiento humano están convencidos que todo es parte del plan del diablo y cosas bastante, no, obviamente no todos los evangélicos, pero 44% de, de evangeli, evangeli, evangélicos blancos de Estados Unidos no quieren tomar una vacuna por miedo de que esté ligado de alguna manera con el diablo. O sea, eso es, eh, más allá de ser religioso, es ser ignorante, ¿verdad? Porque no hay ninguna contradicción entre el conocimiento de los humanos y Dios. A, al mismo tiempo hay grupos evangélicos muy importantes a, que están diciendo a la gente, no, tienen que vacunarse y por supuesto el mundo no evangélico el, el mundo católico el Papa ha dicho que por supuesto hay que, hay que tomar una vacuna, ¿no? Los conceptos eh, de religión son muy diferentes en la Iglesia Católica el conocimiento humano se considera que es un, un, un don de Dios ¿no? que tenemos la capacidad de entender la creación y entonces no se rechaza la naturaleza no se rechaza la ciencia, son son herramientas que hemos recibido de alguna manera eh, para entender el mundo. Pero, pero a, a mí me fascina esta conexión con la Roma Antigua, a la, la, un, un mundo muy, muy uh, mágico el, de los romanos, con dioses que estaban uh, en tu entorno, que... Que estaban a cargo de todo tipo de, de elementos naturales y, y con tremendo poder sobre la humanidad y cómo se comunicaban. O sea, obviamente son pensamientos bastante, eh, en, desde nuestro punto de vista, bastante primitivos, pero al mismo tiempo eh, estamos viendo la repetición de esos patrones. Por eso cuando yo digo, eh, cuando yo a veces me paso hablando de Roma, es porque eh, realmente hay tantas condiciones entre la Roma Antigua y, y Estados Unidos hoy por hoy que se son comparables en términos de del poder absoluto, de estructuras, inclusive de gobierno, desafíos de gobernar territorios grandes y todo el resto, con muchas cosas diferentes, obvio, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos estos, eh, estos ecos, estos mensajitos de tiempos antiguos, creo que son bastante interesantes. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 1020 844 1020 uh, También te invito a que te suscribas a mi nuevo newsletter Power Daily Ahí puse esta historia de los romanos También uh, mi consejo a los demócratas que luchan contra los republicanos. Uh, si quieres eh, te invito a que te suscribas a través de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com ahí también vas a ver el podcast de este programa, así que si en algún momento no, no llegaste a escucharlo por la radio puedes escuchar el podcast cuando tú quieres a tu uh, el tiempo que te convenga más uh, empezamos uh, ahora con María hola María, ¿cómo te va? hola, vale,
3: buenas María.
2: tardes hola, buenas tardes sí,
3: buenas tardes uh, y... Uh, bueno, respecto al, um, a las religiones, que si... No sé si ese es el tema respecto a las religiones, uh, si nos dicen unos que nos vacunen y otros que no nos vacunemos, ¿está bien?
2: Eh, tú, tú dime de... lo que tú piensas, eh, tú me escuchaste, tú puedes reaccionar con lo que tú quieras.
3: Uh, yo pienso que independientemente de la religión, Tú tienes que ser uh, astuto e inteligente y no dejarte manejar. Si tú quieres hacerlo, hacerlo. Y si no quieres hacerlo, no hacerlo. Y eres tú, en realidad. No que un pastor o uh, un líder religioso te tenga que decir a ti lo que tú tienes que hacer. ¿Verdad? Porque yeah. también dentro de los de los uh, pastores o líderes religiosos también hay personas que, no son, que son falsos.
2: Bueno, pero, pero, pero también eh, quizás algo que hay que, que recordar, ¿no? Eh, eh, el, el tema de una vacuna es un tema médico. Tiene que ver con la ciencia. No tiene que ver nada con religión. No, no hay ningún aspecto religioso. No hay nada mágico. No hay nada eh, eh, trascendente. Es uh, simplemente eh, algo uh, que impacta la biología del, del humano, ¿no? Y yo creo que, que nos equivocamos en general. Bueno, no distinguimos entre lo que es el, el, el mundo eh, espiritual, si tú quieres, y lo que es el mundo físico. Esas dos cosas, eh, aunque obviamente se conectan en nuestro comportamiento, por ejemplo, eh, pero son totalmente diferentes. Y yo a veces, eh, me llama mucho la atención gente que rechaza las vacunas, ¿no? Porque y son todo tipo de grupos de personas, son todas razas, diferentes niveles de ingresos y educación. Es, es realmente muy uh, llamativo. Eh, pero esa misma gente, si tiene un problema del corazón, no va a ir al zapatero, no va a ir al restaurante, ¿no? o sea, no va a ir al cine, va a ir a un doctor, va a ir un doctor y si el doctor le dice tenemos que abrir tu pecho y, y limpiarte las venas o lo que sea eh, lo hacen porque no quieren morirse. Entonces yo nunca, nunca he entendido cómo eh, eso que es tan obvio, ¿no? y es ir a un doctor porque tienes un problema del corazón, ese doctor lo entrenaron exactamente igual, básicamente, a um, 90%, que alguien que trabaja sobre las vacunas, no o sea, es ser médico. Pero estamos frente, yo creo que es eh, eh, a nivel social, a nivel histórico, eh, frente a un movimiento religioso que es bastante retrógrada en cómo ve el mundo, ¿no? Porque rechazar la ciencia a estas alturas es bastante siniestro, es bastante siniestro. Y yo eh, comento, ¿no? Eh, que yo me crié en el mundo católico y, y reconozco la historia de la iglesia católica, que fue que rechazaron ciencia, pero eso fue 500 años atrás, 500 años atrás. Uh, el tema de evolución fue aceptado por la Iglesia Católica hace 80 años, los años 60, ¿no? 60 años atrás. Eh, el tema de evolución, uh, el, el Papa Juan Pablo II uh, eh, lo dijo ¿no? abiertamente, que es obvio que evolución es el mecanismo del desarrollo de la vida sobre la Tierra. Uh, y por supuesto ellos piensan que, los católicos piensan que fue Dios que empieza el proceso, que okay, evolución no dice que no fue Dios, no dice cómo, no dice el, el por qué o dónde, sino cómo, ¿no? cómo evolucionan las vidas. Pero, pero yo creo que... Eh, no, esto se conecta también con el, 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 el fenómeno de Trump. ¿no? Eh, Trump eh, mintió uh, a niveles nunca, 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 nunca vistos por un político, ciertamente ningún presidente de Estados Unidos. Y a mí, a cierto nivel, siempre me llamó la atención, no solamente que él mentía de esa manera, pero que tanta gente le cree. Cuando tú escuchas a alguien que miente, después ve que, que miente, que sigue mintiendo y que se equivoca constantemente, no sé cómo es que la gente llega a creerlo, excepto que esto también se conecta con esa idea muy rara de algunos evangélicos que piensan que él es el mensajero de Dios, que Trump, Dios mío, <risa> es el mensajero de Trump que, que vino a, a, a liderar, a comandar, a, como tú quieras decirlo, y entonces es la persona que uh, hay que seguir y que es imperfecto. Y después alguien, eh, no sé quién, pero esto se repitió mucho en, en Mundo Evangélico, um, que él es el, la, la encarnación del emperador persa Cyrus que aparentemente fue un muy mal tipo, muy mal tipo, pero Dios lo utilizó para hacer algo bueno ¿no? Ah, entonces uno dice, ok eh, quieren castigar al mundo presente basado en una historia de un libro que tiene 4000 años um, ok y, y que de alguna manera millones de personas creen que Dios seleccionó a este individuo, ¿no? Y que inclusive, más allá de todo lo que hizo, uh, todas las cosas que muestran que no es un cristiano, eh, lo siguieron apoyando. No sé, no, no, no lo entiendo. Uh, muchas gracias, María. El número es 844-410-1020. A 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Eh, también uh, yo creo que hay um, eh, un fenómeno aquí, ¿no? Uh, donde el concepto de la verdad... Uh, se está decayendo el concepto de realmente cómo podemos entender lo que estamos viendo. Y te, te doy un ejemplo. El senador Ron Johnson de Wisconsin, uh, yo lo entrevisté hace unos años atrás y yo le hice un par de preguntas medias duras y me quedó mirando, no, no, nunca supe interpretar su mirada. Si es que no, no me entendía fundamentalmente, que no creo, pero o que eh, él se prestó a mentir y cuando yo le cuestioné la mentira, no lo podía creer que yo lo, lo presionaba. No sé, no recuerdo. Pero, ¿qué es lo que dijo eh, al periódico Milwaukee Journal Sentinel? Milwaukee siendo de Wisconsin. Que no, no le pareció que esto fue un alzamiento armado. Eh, no. No le pareció que fue un alzamiento armado. Eh, ¿Cuántas armas fueron uh, capturadas? O sea... ¿Qué está pasando? Es que él es ahora eh, miembro, o si tú quieres, es la vanguardia de un esfuerzo de mentir, de mentir sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Están tratando de reinventar la historia para proteger su propia reputación. Están tratando de comunicarle al mundo que yo sigo apoyando a Trump porque en realidad ¿no? lo que tú viste con tus ojos no es lo que tú viste, ¿no? Um, inclusive hubo una declaración, solamente vi el tweet, así que no, no sé el contexto total, pero el senador Tom Cotton de Arkansas uh, dijo que Nancy Pelosi va a tener que responder sobre lo que ella supo antes del 6 de enero, antes del ataque. Oh. Eh, eh, la culpa de Nancy Pelosi. Eh, algo que honestamente de, de todo lo que eh, sabemos... Uh, de esta situación, uh, yo no creo que a nadie se le ha ocurrido que es Nancy Pelosi la responsable por el alzamiento en contra del Capitolio. Pero esto te demuestra una vez más no la, la vaga conexión entre lo que dicen y la realidad. Dicho de otra manera, las mentiras abundan aquí y es algo que tenemos que cu cuidarnos porque las mentiras infectan ¿no? y cambian la percepción de la gente, no en forma positiva. Uh, uh, volvamos a las líneas con Laura. Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Aló, Laura?
4: ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola.
2: Sí, ahora te Hola,
4: buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Um, buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitarte por tu programa. A veces me Gracias. caes bien, a veces me caes mal.
2: ok. <ríe>
4: con, con los, no, yo creo que es normal. Bueno, una yeah. cosa primero sobre las vacunas. Eh, yo pienso que mucha gente está esperando de pronto a mirar cuáles son los efectos secundarios. Eh, de pronto un más de tiempo para convencerse si la necesitan o no. Eh, yo no digo que no se vacunen ni que se vacunen, Soy de pronto en mi punto personal esperando un poquito más a ver qué dicen. Como dices tú, o sea, muchas muchas personas mienten, muchas personas eh, no mienten, pero en este punto con todo lo que está sucediendo, eh, yo diría dos cosas. La primera, cada persona tiene sus ideales y tiene derecho a seguirles, estén bien o estén mal, yo sé que sí, pueden que sean las, las estadísticas. Sean más positivas o sí, pero, pero que espera, sea, estamos,
2: estamos hablando, hablando Laura, de... solamente para, para, no me queda claro. Tú estás diciendo, estás hablando sobre tomar o no una vacuna. Eso es el, el punto que tú dices ahora
4: sobre la vacuna que por decir cada uno... Oh, ok, okay tiene pero, de... pero
2: hablemos, porque lo que tú dices, entiendo la, la tentación de decir cada uno tiene sus ideas y todo eso, pero eh, aquí hay hay algo que es eh, eh, trasciende las ideas que podemos tener, que es la realidad, ¿no? Y cuando, cuando digo la realidad, ¿qué quiero decir? Una realidad objetiva es algo que se puede medir. ¿No? Entonces, el ejemplo uh, más obvio es 2 más 2 es 4. Esa es una realidad objetiva. Uh, tú y yo no podemos tener opiniones sobre 2 más 2 es 4 porque es 2 más 2 es 4. Es una realidad objetiva que no es mutable, no se puede cambiar. Tú y yo no podemos cambiarlo, no podemos tener opiniones. Ok, ¿qué es una realidad objetiva también? Es que uh, dos de las vacunas, las dos que se han aprobado en Estados Unidos, han sido comprobadas efectivas no que se piensan que son efectivas, sino que ha sido comprobado a través de estudios muy profundos con 50.000, 60.000 personas. Y esto se hizo utilizando las, uh, los procedimientos eh, reconocidos, no por una empresa, no por inclusive un gobierno, pero los requerimientos internacionales para, para determinar si una vacuna es um, eh, no solamente eficaz, pero segura. Y que se ha descubierto que estas dos vacunas tienen un nivel de efectividad del 94% y que no tienen efectos secundarios. No tienen efectos secundarios. Eh, el efecto secundario más profundo que se ha descubierto es que hay un dolor en el brazo uh, y para la segunda dosis que tienes un sentido como que te has resfriado que pasa en un día. Esos son los efectos secundarios. No hay otros efectos secundarios. Entonces, yo creo que es importantísimo entender que cuando tenemos ese tipo de información objetiva, una vez más, no es mi opinión, no es tu opinión, y tenemos una necesidad imperiosa en esta sociedad de vacunar a toda la gente, y voy a explicar por qué. Um, eh, esto eh, realmente tenemos que ser muy serios porque lo que está ocurriendo, el, el nivel de muertes y el riesgo económico y todo el resto es tan serio ahora, ¿por qué es tan importante que todo el mundo se vacune? porque yo creo que a, quizás hay gente que dice yo me vacuno, estoy bien, ¿qué me importa si esta gente no quiere vacunarse, quiere morirse que se mueran? ok pero no es así, no es así, porque ¿qué es lo que hace un virus? y no quiero entrar en mucho detalle porque eh, no, no es relevante, pero eh, por encima te explico el virus está mutándose, o sea, cambia cada vez que infecta a una nueva persona. Cada vez que infecta a una nueva persona hay un cambio en su genética y casi todos los cambios no son importantes. Pero hay algunos cambios que sí generan nuevas variantes del virus y esas variantes quizás no sean controladas por las vacunas. ¿Y qué es lo que el virus busca? No conscientemente, pero a través del proceso biológico de un virus. Busca replicarse. Entonces siempre va a buscar la nueva fórmula genética en esa mutación que funcione. Y es automático, porque si, si hay una, una versión, va, variedad genética más potente, se repite más, se, se produce más y se convierte en una amenaza más grande. Esa es la razón. Entonces, Laura, eh, ¿tú tienes al, alguna razón para dudar? A lo que eh, las organizaciones mundiales han dicho sobre la eficacia de estas vacunas?
4: Pues, la, normalmente cuando, por decir, sacan una vacuna para, por ejemplo, cuando sacaron la de la viruela, por decir, tomaron años para para desarrollarla pues, o para perfeccionarla, yeah. digámoslo de así una manera. Pues yo uh -huh. no estoy diciendo que no se vacune, pero sí hay personas que quieren tomar su tiempo para mirar qué es lo que está pasando. Entonces, pero, pero,
2: pero pensemos eh, sobre eso pero, un poquito. Pero, ¿y
4: tú, eh, tú, eh, y tú, Laura, si me permites, que,
2: si me permites, porque yo creo que es importante que, que todos entendamos qué es lo que ha ocurrido. Estas vacunas no fueron creadas en tres meses. Estas vacunas tienen en su base una tecnología que se ha estado desarrollando por más de 20 años. ¿Y qué es lo que han hecho? Le inyectan a esa fórmula, obviamente eh, esto no es una explicación científica, pero básicamente es lo que ha ocurrido con el código genético del nuevo virus. No con, con el virus en sí mismo, pero replican parte del código genético. Lo ponen en, ese, en esa base que fue desarrollada con billones de dólares a través de 20, 25 años. Y después lo comprobaron con más de 60 mil personas. Entonces, si tú dices que quieren alguien quiere esperar a ver los resultados, los resultados es que la gente no se muera o que se muera. No hay otro resultado que se pueda esperar. No hay ninguna evidencia para nada, no, no hay. No, yo no lo diría en forma tan plena. Esto para mí no es ideológico. Esto es. Yo he visto los datos, um, lo he, he leído eh, eh, muchísimo sobre este tema porque me, obviamente me impacta directamente, pero también eh, me fascina. Entonces no hay. Entonces, pero mi pregunta a ti había sido, si tú tienes información Uh, que de alguna manera disputa lo que estas organizaciones mundiales han dicho que la eh, va vacuna es eficaz y segura. Y, y, y tu respuesta no es que sí, tú tienes esta información, tú tienes la impresión de algo. Y yo creo que en esta situación la impresión es, no es suficiente, que tenemos que dar ese paso adicional, informarnos. Y obviamente no, no pretendo que tú me creas a mí, pero yo uh, te diría uh, que te deberías a ti misma y a tu familia, Laura, eh, eh, visitar cdc.gov, cdc.gov, um, y que te informes sobre cómo estas vacunas funcionan. Uh, para después, quizás me quieras llamar una vez más, Laura, um, y podemos charlar un poquito más sobre tu impresión. Te agradezco mucho tu llamada. Muchísimas gracias. Eh, pasemos con Mary. Hola, Mary. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas
5: tardes. Eh, estaba escuchando su programa. Mire que... Le quiero sacar de dudas de lo que usted dijo que no entiende a los cristianos. Mire, ah, no por el hecho de que llaman Dios y se llaman cristianos quiere decir que son cristianos. Mm. En este tipo de, de, de movimiento, le digo porque yo he andado eh, con gente supuestamente muy millonaria de, de conocimiento cristiano. Pero en realidad le voy a decir una cosa, lo que, lo que, lo que se mueve en ese lugar es economía porque saben que no les van a cobrar taxes, sabe que Trump les va a poner, no les pone impuestos y él cuando va a las iglesias, no va a cualquier iglesia, va a las mera iglesias, ahora otra cosa, el Dios de la biblia, el Dios de la biblia existe, ¿por qué? porque él dice que él no es mentiroso, él hace las cosas transparentes, entonces todo aquel cristiano que lo está apoyando hay una palabra que dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las cosas de su padre hacen, porque él es el el dios de toda mentira. Entonces aquí está disfrazado el evangelio, está disfrazado. ¿Por qué? Porque el, el, los cristianos que en verdad eh, creemos en, en el dios de la Biblia, en, en la palabra que, que, que trae edificación a tu vida, eh, no mientes, no tienes que mentir, no tienes que aceptar lo que se está mirando. Por ejemplo... El presidente yo lo respeto, ¿verdad? Porque es una autoridad. Pero eso no quiere decir que yo diga yo que es hijo de Dios o que está
2: con Dios, ¿no? Claro, pero pero, pero, pero hay grupos, pero eh, Mary, hay, hay grupos efectivamente de, de gente que se identifica uh, como evangélicos cristianos blancos eh, eh, que directamente han dicho que él eh, fue elegido por Dios y que él es el que va a traer... Um, de alguna manera este gran fin, ¿no? Un fin bíblico. Eh, yo creo que, que eh, recordemos que, que Trump, eh, sabemos esto de varios uh, de varias gente que escribió biografías de él, es, es básicamente un ateo, ¿no? O, o no sé si es demasiado vago para ser un ateo, pero, pero no es un cristiano, o sea, no, nunca va a la iglesia, no es que lee la Biblia, no sabe qué dice la Biblia, nada, nada de eso. Pero ¿qué es lo que él hizo? que populistas han hecho por, bueno, por miles de años, me imagino, que es explotar la religión. Um, se rodeó de cínicos cristianos que lo vieron a él como un, una herramienta para lograr ciertos objetivos um, uh, antimodernistas, ¿no? O sea, todas las cosas que ellos odian, todo el progreso de esta sociedad, uh, alguien que iba a defender a los, um, a, a los que hacen tortas para que no le hagan tortas a las bodas gays, todo ese tipo de, de cosas que, que tiene que ver con una versión del cristianismo bastante escueta, ¿no? Donde es el aborto y los gays, ¿no? Como que no hay ningún otro com componente del cristianismo. Pero Mary, te, te agradezco mucho y, y gracias por, por traernos tu punto de vista. Ojalá eh, podamos seguir hablando un poco. Yo creo que el tema religioso y cómo ha sido explotado por los republicanos... Por mucho tiempo, por mucho tiempo, es un tema que me gustaría explorar más a través de este programa. Pero, ¿sabes qué? Quizás escribo sobre esto mañana en mi newsletter, Power Daily. Ojalá te puedas suscribir a través de mi website, fernandoespuelas.com. Ahí también vas a ver todos los días, publico el nuevo podcast de este programa. Muchísimas gracias, Fernando Espuelas desde Washington. Chao.